0: Rémunération, titre, durée et lieu de travail, votre fonction et vos responsabilités peuvent être amenées à évoluer au sein de votre entreprise. Oui, mais votre contrat de travail peut-il lui aussi être amené à évoluer Et dans quelles conditions Les réponses de maître Anne-Claire Moser. Le contrat de travail, c'est la base des relations entre le travailleur et son employeur, c'est la loi des parties. Et il faut donc qu'il soit stable, puisque l'on s'est engagé mutuellement à faire quelque chose. Et c'est le principe de l'immutabilité des conventions, sauf accord des parties. Alors en principe, il est interdit de modifier un contrat de travail de façon unilatérale. Et l'employeur n'a pas le droit d'insérer dans le contrat de travail une clause qui lui permettrait, par exemple, de modifier à sa guise le contrat. Mais il faut être pragmatique. Il y a nécessairement une obligation de concilier la nécessité d'avoir un contrat stable et le fait qu'une entreprise s'abouche tous les jours, qu'un employeur il a son pouvoir de direction, qu'il doit gérer une entreprise et qu'il prend des décisions individuelles ou collectifs qui ont parfois un effet sur le contrat de travail de son salarié. Alors on fait quoi On distingue, alors la distinction qui existait à l'époque où j'étais à la fac, au siècle dernier certes, mais tout de même pas dans un âge canonique, on parlait de modifications substantielles ou de modifications non substantielles. Ça restait assez vague, alors désormais, on est beaucoup plus moderne, on parle de modification du contrat de travail ou de changement des conditions de travail. La modification du contrat de travail, elle échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur. Pour modifier le contrat de travail, il faut obligatoirement obtenir l'accord du salarié. Sinon, on ne peut pas. En revanche, lorsqu'on procède à un changement des conditions de travail, alors ce changement, on considère que ça fait partie du pouvoir de direction de l'employeur et il s'impose aux salariés. Et aux salariés, justement est-ce que lui aussi, il peut dire à son employeur bah, « tiens, je voudrais modifier mon contrat de travail ». Pourquoi pas On peut fort bien imaginer qu'il arrive avec un changement de son contrat de travail. Mais si l'employeur n'accepte pas, eh bien, il devra se plier au pouvoir de son employeur. Et imaginons le salarié qui décide de continuer le contrat avec ces changements. Eh bien, il faut quand même l'aviser de ce qui risque tout simplement de faire l'objet d'un licenciement. Qu'est-ce que c'est donc qu'une modification du contrat de travail, ça touche à quoi Eh bien, ça touche à l'essence du contrat en premier lieu. L'essence du contrat, c'est ce qui rentre fondamentalement dans le contrat de travail, c'est vraiment notre socle contractuel et évidemment, c'est quoi en premier lieu C'est la rémunération. La rémunération, on n'y touche pas, même de façon minime, la jurisprudence est parfaitement claire là-dessus, on ne touche pas à la rémunération d'un salarié ou à un attribut de la rémunération, ou à une structure de la rémunération, sans son accord. Ça, c'est pas possible. On ne touche pas non plus à des éléments du contrat qui auraient été contractualisés entre les parties. Qu'est-ce que j'entends par là Par exemple, lorsque je signe mon contrat de travail, j'ai décidé avec mon employeur de faire rentrer dans mon champ contractuel le fait que je serai toujours à temps partiel. Si demain mon employeur veut modifier cet élément-là qui a fait l'objet de mon engagement initial, il devra obtenir mon accord. On pense aussi à la stabilisation du lieu de travail, à la définition d'un horaire journalier précis ou même à la répartition du travail sur quatre jours, c'est un exemple jurisprudentiel qui revient souvent, ou par exemple d'un avantage qui a pu être donné à un salarié. Tout cela, je le répète, peut être modifié mais à condition d'obtenir l'accord du salarié. On peut aussi imaginer des clauses qui seraient dans le contrat, comme par exemple le fait de bénéficier de la qualité de cadre. Ça, ça peut faire l'objet d'une clause qui a été déterminée, qui ne pourra donc pas être changée sans accord. Ou encore d'un mode de rémunération particulier, du fixe, du variable, etc. Ou une convention de forfait, par exemple. À côté de ces éléments, on peut aussi citer, et on doit aussi citer, la modification des fonctions ou la modification des tâches. Lorsque la fonction, elle est précisée par l'employeur, on comprend aisément qu'il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. Je suis engagé pour faire telle tâche et pas pour faire une autre. Je dépends d'une catégorie et pas d'une autre. Eh bien, cette fonction-là, on ne peut pas y toucher, sauf si je donne mon accord. Un exemple concret. J'ai une jurisprudence qui montre qu'un VRP à qui on a retiré une partie de la collection qu'il représentait eh bien, a eu gain de cause devant la justice parce qu'on a estimé qu'il y avait eu une modification de son contrat de travail parce qu'on avait modifié ses tâches et qu'on ne pouvait pas le faire sans son accord. Alors attention Lorsque l'on parle de tâches, il faut bien avoir à l'esprit que, bien souvent, les salariés sont polyvalents, ou à tout le moins, on est capable de faire une tâche et d'en faire une autre. Donc il faut que l'employeur veille à ce que la tâche soit respectée, mais il peut y avoir un peu de mou, entre guillemets, selon que l'on respecte la qualification du salarié, selon qu'il est capable de faire sa tâche. Exemple typique, une ouvrière agricole qui est embauchée pour la cueillette des citrons. Et bien cette même ouvrière, on lui a modifié ses tâches pour la à l'engrainage des bananes. Et bien là, on a considéré que même si effectivement on a modifié sa tâche, c'est vrai, elle n'a pas été embauchée pour l'engrainage des bananes, mais on considère qu'elle avait la capacité de le faire de sorte que la jurisprudence a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une modification de son contrat de travail et donc que cela s'imposait à elle. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rémunération. La rémunération, on l'entend souvent souvent avec le salaire en tant que tel, c'est l'essence du contrat. Mais n'oublions pas qu'elle peut aussi être constituée d'un avantage en nature, comme une voiture, de primes. Et si on supprime des primes, nécessairement, on touche à la rémunération. Et c'est par exemple le cas d'une prime variable qui avait été remplacée par une prime sur objectif. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là encore, le coup près tombe. Il faut l'accord du salarié. Ça, ce sont des cas qui sont assez facilement balisés. Mais il reste le reste. Le reste où il y a des incertitudes. Par exemple, quand on modifie des tâches ou des attributions. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de notre ouvrière. Et puis, il y a la question de l'horaire de travail. L'horaire de travail eh bien, peut être modifié par l'employeur. Ça ne fait pas partie d'une modification du contrat de travail à la condition que ça ne vienne pas porter atteinte à sa vie personnel et à la condition que ce ne soit pas abusif. Imaginons par exemple un employeur qui vous change un horaire sans que cela soit nécessaire et que ce ne soit pas illégal. Imaginons par exemple un employeur qui méconnaisse le principe du repos dominical. Donc s'il y a un bouleversement de l'économie du contrat, on va considérer que ce changement d'horaire de travail, eh bien, il nécessite l'accord du salarié. Autre exemple typique, un salarié que l'on passe d'un horaire de jour à un horaire de nuit. Un salarié à qui l'on dit « désormais tu travailleras un samedi sur deux ». Voilà des cas dans lesquels l'accord sera nécessaire. Mais sinon, considérez que l'horaire de travail, eh c'est le pouvoir de direction de l'employeur, tout comme le lieu de travail. Le lieu de travail, on pense souvent à tort qu'il est sacralisé. Eh bien, Sauf s'il y a une clause de sédentarité, une clause de mobilité, eh bien, le lieu de travail il peut être modifié. Le juge s'attachera à comprendre quel est votre secteur géographique. Et là, je peux vous dire que la jurisprudence elle est foisonnante, puisque par exemple, il a été considéré qu'un salarié qui habitait à Paris et qui était muté dans le Val-d'Oise, ça n'était pas une modification de son lieu de travail, alors qu'il habitait avant dans le Val-de-Marne, la jurisprudence a aussi considéré qu'un déménagement d'une ville A à une ville B distante de 50 km mais dès lors qu'on était dans le même secteur géographique n'était pas une modification du contrat de travail et inversement, un déménagement d'Amiens jusqu'à la ville de Lens ou à la ville de Saint-Quentin a été considéré comme étant une modification. C'est donc vraiment sur ces cas-là des appréciations au cas par cas. Ce qu'il en résulte en filigrane, c'est qu'il y a un régime juridique différent qui s'applique, selon que l'on est sur une modification du contrat ou sur un changement des conditions de travail. S'il s'agit d'une modification du contrat de travail, il faudra votre accord et un accord écrit, évidemment. En revanche, s'il s'agit d'un changement des conditions de travail, elles s'imposeront à vous, même si, dans un cas comme celui-ci, il est toujours préférable de passer, là aussi, par l'écrit.